0: Dit is de VGCT-podcast, met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. Ik spreek vandaag met Klaske Glashouwer, gz-psycholoog bij Akare en wetenschappelijk onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar haar expertise ligt op het gebied van anorexia nervosa. We gaan het hebben over het heersende beeld van de media over anorexia bij jongeren, de reden dat ouders vaak zo'n belangrijke rol spelen in de behandeling, en natuurlijk hoe je jongeren voor behandeling kunt motiveren. Klassen, welkom. In de media is veel aandacht voor de ernstige gevallen van anorexia. En er wordt er gesproken over dwangvoeding, gedwongen opnames, een hoog overlijdensrisico. Dat is nogal een heftig beeld. In hoeverre klopt dat?
1: Ja, bij een kleine groep is dat inderdaad aan de orde. Maar dat is wel echt een fractie van het hele grote deel van jongeren met anorexia nervosa. En helemaal, als je het nog breder trekt, jongeren met een eetstoornis. Daarvoor is dat gewoon echt niet representatief. Okay. En dat maakt dat ik wel altijd met wat gemengde gevoelens ook naar zulke berichten kijk. Omdat ik het aan de ene kant gewoon heel belangrijk vind dat er ook aandacht is voor deze schrijnende verhalen. En ja, je ziet ook dat het soms nodig is daar aandacht aan te besteden... om mensen wakker te schudden... en zaken bijvoorbeeld op politiek niveau beter voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel ja, risicovol... dat daar dan best veel aandacht naartoe gaat. Omdat zo'n eenzijdig beeld ook juist bijdraagt aan een stigma... van uh, anorexia nervosa, maar ook aids in het algemeen. Als een stoornis waar je nooit meer van afkomt... en eigenlijk bijna een soort ja, doodvonnis als je daarmee te maken hebt... En, ja, ik ben bang dat, dat dat stigma jongeren zou kunnen tegenhouden om hulp te zoeken... waardoor ze juist weer later in beeld komen wanneer de klachten al zijn verergerd. Dus ik zou zelf heel graag zien dat we naast de aandacht voor die ernstige gevallen... ook veel aandacht kunnen besteden, juist aan de grootste groep. Realistische kennis kunnen verspreiden en ook een boodschap van hoop hè, mogen verspreiden. Er zijn gewoon hele goede behandelingen voor anorexia En het klopt dat dit niet voor iedereen werkt, maar voor een grote groep wel. Ja. Ja, het is mogelijk om met hulp van je eetstoornis af te komen. Of in ieder geval je klachten zodanig onder controle te krijgen dat je er goed mee kan leven. En dat is wel een ander beeld natuurlijk dan je nu standaard in de media voorbij ziet komen.
0: Ja, over de behandeling gaan we dat straks zeker nog hebben. Maar misschien is het goed om eerst even te bespreken wat anorexia nervosa precies is.
1: Ja, um, nou, anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij iemand weinig eet, te weinig eet. Maar ook soms andere dingen doet om te proberen het eigen gewicht of lijf onder controle te houden. Hè, bijvoorbeeld braken of heel veel bewegen, sporten of uh, bijvoorbeeld laxeermiddelen gebruiken. Dus eigenlijk ondanks dat iemand veel te licht is qua gewicht, is iemand wel heel erg bang om aan te komen of zelfs dik te worden. En doet diegene er dan dus alles aan om dat te voorkomen. En dus dat is eigenlijk een belangrijk... En daarnaast zien we ook dat mensen met anorexia nervosa vaak voor hun zelfwaardering, dus hoe ze over zichzelf denken, heel veel waarde hechten aan de controle die ze houden over het gewicht, hun lichaamsvormen en het eten. Of dat iemand eigenlijk niet een realistisch beeld heeft van het eigen lijf, hè? dus zichzelf eigenlijk als ja, dikker ervaart dan ze eigenlijk is, of gewoon echt de ernst van het ondergewicht ontkent. Ja, ja, dus dat is eigenlijk in de notendop de belangrijkste kenmerk van anorexia nervosa. Maar het is wel zo dat anorexia echt in heel verschillende vormen en ook ernst voorkomt. Maar eigenlijk in alle gevallen zien we wel dat de stoornis een grote invloed heeft op iemands lichamelijke, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar ook een behoorlijke impact heeft op het welzijn van de mensen die eromheen omheen staan, hè, de naasten.
0: Ja, dus het is een heel ingrijpend probleem eigenlijk. Ja. Hey, en de lifetime prevalentie van anorexia die is 1 tot 4 procent. En daarin zie je ook een hele duidelijke piek in de adolescentiefase en ook op jongvolwassen volwassen leeftijd. Mm -hmm. Als je nou kijkt naar uh, met name die jongere groep, zien we dan alle jongeren in hulp? Of denk je dat we er veel missen?
1: Ja, dat, dat is best lastig te zeggen, eigenlijk om een aantal redenen. En het eerste is dat we weten van eerst dat er eigenlijk relatief slecht in hulp krijgen uh, nu nog. Bij een anorexia nervosa hebben we de indruk dat daar wel wat meer mensen in hulp komen. En het heeft er ook mee te maken dat je dat toch wat meer ook aan de buitenkant natuurlijk ziet. Dat het niet goed gaat met iemand. Mm -hmm. Maar echt precies en zeker van de laatste jaren is dat moeilijk te zeggen. En dat komt ook omdat we op dit moment eigenlijk de gegevens missen over hoeveel mensen... met anorexia nervosa nu eigenlijk in behandeling komen. En dan met name onder jongeren. Sinds de financiering van de jeugd GGZ... ...van de verzekeraars naar de gemeente is gegaan... ...houden we daar eigenlijk niet systematisch meer gegevens over bij. Dus dat maakt dat ook heel lastig om die vraag te beantwoorden. En het is wel iets waar we op dit moment mee bezig zijn vanuit KATE, Dat is een landelijke stuurgroep die door VWS is geïnitieerd. Die probeert de keten aanpak van eetstoornissen bij kinderen en jongeren te verbeteren. En vanuit KATE zijn we wel aan het kijken of we meer systematisch mogelijk... ...die gegevens over zorg voor mensen met een eetstoornis kunnen gaan bijhouden in Nederland. Oké. Okay. En niet alleen hè, dat je weet van, oké, okay, zoveel mensen zijn er in hulp en dat je dat ook kan monitoren over het beloop over de tijd bijvoorbeeld. Maar juist ook om te kunnen volgen van, nou, hoe gaat het dan ook in de behandeling met deze mensen? En wat kunnen we daarvan leren, zodat we natuurlijk ook samen de zorg voor deze groep beter kunnen maken?
0: Nou is er behoorlijk wat onderzoek gedaan naar oorzaken van anorexia. Denk je dat we die inmiddels goed kennen?
1: Uh, ja, dat is een, een best een ingewikkelde vraag, wisten we dat maar. Want hier zijn natuurlijk wel heel veel ideeën over en is ook al best veel onderzoek naar gedaan. Maar eigenlijk komen we op dit moment nog niet verder dan dat hè, we kunnen zeggen dat er aanwijzingen zijn dat een bepaalde aanleg en eigenschappen in combinatie met invloeden in onze maatschappij en dingen die je meemaakt, <laughs> samen kunnen leiden tot het ontstaan van anorexia nervosa.
0: Ja, maar moeten we daar dan niet veel meer onderzoek naar gaan doen?
1: Het is belangrijk dat we daar meer over te weten komen, maar nog belangrijker is wat mij betreft dat we eerst maar eens goed gaan snappen als anorexia nervosa eenmaal is ontstaan, welke factoren zorgen er dan voor dat het in stand blijft en wat maakt het hardnekkig? Omdat dat ook en iets eenvoudiger te onderzoeken is, het is nog steeds niet makkelijk, maar wel beter te doen, ja. maar het biedt bovendien aanknopingspunten waar je ook op in kunt steken in de behandeling en ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
0: Ja, daarover gesproken, want jij hebt kort geleden samen met Peter de Jong in het tijdschrift voor gedragstherapie een theoretisch model beschreven. En daar staat walging in centraal. Zou je dat eens kunnen toelichten?
1: Ja, aanleiding voor het ontwikkelen van dat model was de vraag van hoe kan het nu dat mensen met anorexia nervosa doorgaan met lijnen, zelfs bij een zeer laag gewicht. Als je daar wat langer over nadenkt, is dat eigenlijk heel bijzonder, omdat bijna alle mensen die uitgehongerd zijn juist gaan eten. Als ze die kans krijgen. De biologische drang om te eten is gewoon echt enorm groot onder zulke omstandigheden. Ja. Maar jongeren met anorexia nervosa lukt het blijkbaar om dat eten te weerstaan. Zelfs in die omstandigheden. En dat puzzelt mij al een tijd. En dit model is eigenlijk nou, het resultaat van die puzzel. En het is een beetje een complex model. Dus ik kan dat dan nu niet helemaal, denk ik. Het voelt een beetje ver om dat nu helemaal toe te lichten. Maar de kern ervan is dat ik denk dat walging wel eens een heel belangrijke tegenkracht zou kunnen zijn die tegen die biologische drang om te eten ingaat en dat ook kan overrulen. En dan denk ik met name aan walging ten opzichte van het eigen lijf. Walging wordt gekenmerkt door heel intense negatieve gevoelens van afkeer. En is ook gekoppeld aan een hele sterke drang tot vermijding, die mensen over het algemeen moeilijk kunnen weerstaan. En dus als je ergens van wacht, dan doe je er alles aan om daarbij uit de buurt te blijven. Maar goed, aan je eigen lijf valt best wel moeilijk te ontsnappen. Dus en dat maakt ook begrijpelijk dat je dan misschien dingen gaat doen die best extreem zijn. Ik denk dat mensen met anorexia nervosa verschillende dingen doen om eigenlijk die confrontatie met hun eigen lijf uit de weg te gaan bijvoorbeeld. Ja, wat we vaak zien is dat ze zichzelf niet willen aanraken of niet naar zichzelf kijken. Mm -hmm. nou, en vanuit dat perspectief denk ik dat het vermijden van voedsel ook een manier zou kunnen zijn om te proberen die walging ten opzichte van het lijf te voorkomen of verminderen.
0: Hey, en even vooruitlopend op onderzoek, want stel nou dat dat theoretisch model stand blijkt te houden. Wat zou dat dan betekenen voor behandeling?
1: Ja, nou, stel dat dat inderdaad zo is, dan he, betekent dat dat je dus ook iets met die walging zou moeten in de behandelingen. Als je kijkt naar de huidige behandelingen, dan zijn die daar niet specifiek nu op gericht. Nee. De huidige behandelingen pakken denk ik wel een heel aantal belangrijke elementen aan, mm -hmm. die ook terugkomen in, in dat theoretische model wat ik heb beschreven, maar uh, die kern van walging wordt nu nog niet aangepakt. En daar zou je dan iets moeten toevoegen, denk ik, aan de bestaande behandelingen. En een manier waarop dat bijvoorbeeld zou kunnen is via langdurige exposure, dus langdurige blootstelling, aan het object van walging. Dus in dit geval aan het eigen lijf. En want we weten dat als je walging wil laten dalen, dan is het belangrijk dat er in de loop van de tijd gewenning kan optreden. Ja. Dus bijvoorbeeld als je, even een heel ander voorbeeld hoor, maar stel je hebt als bijbaantje, maak je openbare toiletten schoon dan vind je dat op je eerste werkdag waarschijnlijk best wel vies of walgelijk om te doen. Uh, maar als je dat een jaar lang uh, doet, elke zaterdag, dan voel je op een gegeven moment waarschijnlijk veel minder walging. Echt alleen nog maar af en toe, wanneer je hele, hele vieze dingen tegenkomt, zeg maar. <lacht> nou, met hetzelfde zou ook kunnen gelden voor je eigen lijf. Als je dan iemand langdurig daaraan blootstelt, dat dan op een gegeven moment die walging naar beneden gaat... En bij anorexia nervosa is dat natuurlijk wel wat lastig, want het zou kunnen dat die walging niet zozeer door het lijf met ondergewicht wordt uitgelokt, maar dat iemand bang is eigenlijk voor het eigen lijf in een gezonde toestand of zelfs met overgewicht. Dus hoe stel je iemand daar dan aan bloot? En ik denk dat, uh, dat misschien virtual reality daar wel een mooie kansen zou kunnen bieden. Dat je terwijl iemand ondergewicht heeft... wel al kan werken aan die walging ten opzichte van een gezond lijf. En ik verwacht dat dat de komende jaren... Ja, dat daar veel meer onderzoek naar gedaan zal worden.
0: Ja, als ik het goed begrijp... zijn er verschillende evidence-based behandelingen beschikbaar. Ja, klopt. Welke zijn dat?
1: Ja, dat verschilt uh, per leeftijdsgroep. Bij jongeren is met name veel onderzoek gedaan... tot nu toe naar het betrekken van het gezin in de behandeling bijvoorbeeld in FBT family based treatment en dat is ook in de zorgstandaard Eatonis opgenomen als voorkeursbehandeling voor deze leeftijdsgroep. En pas als gezinsbehandeling ongeschikt is of bijvoorbeeld niet heeft gewerkt, dan adviseert de zorgstandaard bij wat oudere adolescenten cognitieve gedragstherapie. Maar bij jongeren is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar cognitieve gedragstherapie. Dat is anders bij volwassenen, waarbij cognitieve gedragstherapie samen met een aantal andere geprotocoleerde behandelingen als voorkeursbehandeling is opgenomen.
0: Wat maakt het nou zo belangrijk om ouders bij behandeling van jongeren te betrekken? Met
1: name ook denk ik in jongeren, maar ik denk eigenlijk in het algemeen, dat je ziet dat de anorexia nervosa gewoon een enorme impact heeft op het hele systeem daaromheen. Die mensen maken zich vaak enorm zorgen. En terecht natuurlijk hè, over degene met anorexia nervosa. Voelen zich vaak ook heel machteloos. Hè? Je kan iemand niet dwingen om te eten. Nee. Nou, en dat geldt met name natuurlijk voor jongeren die ook nog thuis wonen, waarbij de ouders met het hele gezin steeds daarmee geconfronteerd worden. Dus daarom is het bij jongeren, maar ook wel bij volwassenen, cruciaal om het systeem goed te betrekken. Dat is eigenlijk de eerste reden. Maar de tweede reden is dat de mensen eromheen ook juist een heel belangrijke bron van steun kunnen vormen en dus ook kunnen helpen in de behandeling. En eigenlijk ook echt nodig zijn. Omdat het vaak voor degene met eetstoornissen wel een hele klus is om echt zelf die stappen thuis te zetten. Dus daarom moet je eigenlijk met elkaar ja, een soort team vormen. En hè, zijn de ouders ook echt nodig? Bijvoorbeeld binnen onze eigen instelling beginnen we ook hè, met een week. Intensieve dagtherapie waarbij meerdere jongeren samen met hun ouders in een heel korte tijd veel informatie kunnen krijgen, maar ook met elkaar dingen kunnen uitwisselen, zodat je juist ook in het begin met elkaar de neus er dezelfde kant op hebt en een, een vlotte start kan maken in de behandeling. Wat er ook nog goed is om te noemen is, denk ik, als een de behandeling dan klaar is, is er ook best nog een hele tijd wel een risico dat het weer minder goed met iemand gaat. We weten dat je goed alert moet zijn op terugval en daar kunnen ouders, maar de hele omgeving, ook een belangrijke rol spelen. En dat is waarom we ouders ook standaard betrekken bij bijvoorbeeld een terugvalpreventieplan, zodat zij ook weten van, hé, hey, waar kunnen we het dan aan herkennen? Maar ook belangrijk van, hé, hey, wat kunnen we dan doen? En dat je dat met elkaar van tevoren al afspreekt.
0: En is er ook een situatie denkbaar waarin je ouders juist een kleinere rol zou willen geven?
1: Ja, maar we kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn, maar wat een nadeel kan zijn van gezinsbehandeling, denk ik... ...is hè, als echt het gezin, nou als het ware, een beetje de controle overneemt... ...dat dat voor sommige jongeren echt heel lastig is om dat te accepteren. Omdat nou juist controle, het gevoel van controle, ook heel belangrijk is hè, voor degene met een eetstoornis. En als dan andere mensen opeens allerlei dingen gaan bepalen voor iets wat jij heel belangrijk vindt, dan kan dat ook heel veel weerstand oproepen. Dus dat lukt niet altijd, om dat de goede kant op te draaien. En in cognitieve gedragstherapie zie je dat je eigenlijk veel meer naast iemand staat. Dus je neemt eigenlijk niet de regie over, maar je staat naast iemand en je bepaalt samen de doelen en natuurlijk probeer je iemand die de goede kant op te geven. Maar uiteindelijk ja, volg je daarin dan de jongeren meer. En daarom kan het zijn dat als gezinstherapie niet werkt, dit dan voor sommige jongeren een heel goed alternatief is.
0: En kun je ons iets meer een beeld schetsen van de technieken die je inzet in CGT? Ja,
1: eigenlijk zie je dat bij jongeren met een eetstoornis. Wat heel belangrijk is, is dat op een of andere manier de koppeling tussen wat je eet en wat er vervolgens dan met je lijf of met je gewicht gebeurt, dat die koppeling eigenlijk niet goed meer werkt. En wat dat betekent is dat jongeren eigenlijk van alles wat ze eten vaak ontzettend bang zijn dat ze daarvan zullen aankomen. En dat ze dat aankomen bijvoorbeeld ook niet kunnen stoppen. En dus dat ze het gewicht eigenlijk niet meer onder controle kunnen houden. Dus eigenlijk een heel belangrijk doel van CGT is dat je die koppeling weer meer realistisch gaat maken. He, want iedereen weet natuurlijk dat als je heel veel eet de hele tijd, daar kan je van aankomen. Maar het is niet als je één keer een koekje eet dat je daar dan twee kilo van aankomt. Dus dat mag eigenlijk weer meer realistisch worden. En dat doen we door eigenlijk ook vanaf het begin echt aan de slag te gaan met het opbouwen van een gezond eetpatroon stap voor stap. En daarnaast dan wel ook natuurlijk het gewicht in de gaten te houden. We wegen dan ook in de sessie, zodat de jongere elke keer ook een terugkoppeling krijgt van, hé, hey, ik zet nu deze stap in het eten, En wat gebeurt er dan nu met mijn gewicht? Wat ik verwacht, klopt dat eigenlijk? En dat ze daar steeds feedback op kunnen krijgen. En dat ze kunnen gaan leren van, nou, waar ik bang voor ben, dat gebeurt eigenlijk in werkelijkheid niet zo snel. Nou, en sowieso is het altijd belangrijk om echt te starten met dat gewichtsherstel aan het begin van de behandeling, omdat een betere lichamelijke toestand ook echt helpt voor de jongeren dat ze ook fysiek en cognitief in staat zijn om de andere behandelonderdelen aan te gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk even een stuk over eten en gewicht. Daarnaast is het aanpakken van het lichaamsbeeld vaak een heel belangrijk onderdeel. En bijvoorbeeld binnen het CBTE-protocol is daarbij een heel belangrijk doel dat eigenlijk die overwaardering van de controle over lichaamsvormen en gewicht, dat die wordt verminderd. Dus dat jongeren hun zelfwaardering niet meer laten afhangen alleen maar van hoe het gaat met hun lijf en hun gewicht. En daarom werk je bijvoorbeeld door heel gericht activiteiten uit te breiden die ook belangrijk zijn voor de jongeren. Bijvoorbeeld contact met vrienden, familie verbeteren of een oude of nieuwe hobby oppakken, werken aan school. En andere dingen probeer je juist te verminderen, waarvan we weten dat 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 in stand houdt, hè, die overwaardering bijvoorbeeld. Stoppen met het, steeds met checken van je eigen lijf of jezelf vergelijken met anderen. En dat probeer je te verminderen door uitleg te geven, zelfmonitoring te doen en ook exposure toe te passen.
0: Als je het zo beschrijft, klinkt het simpel. Maar de ervaring leert toch ook wel dat veel jongeren met anorexia worstelen in hun behandeling. En dat zou onder andere te maken hebben met het idee dat het gedrag dat voortvloeit uit anorexia egosyntoon is. Ja. Hoe motiveer je een jongere dan toch voor behandeling?
1: Ja, dat is inderdaad soms best een lastige puzzel. En ik denk dat er daarbij twee dingen belangrijk zijn. Waar je eigenlijk altijd goed naar moet kijken samen met de jongeren. Als je begint met behandeling. En het eerste is dat je goed samen met de jongeren hè, kan begrijpen van... Wat maakt die eetstorien nou eigenlijk zo belangrijk voor iemand? Iemand heeft er vaak ook last van. Maar het levert vaak juist ook iets op voor iemand. En als je dat goed kan snappen, dan kan je ook samen gaan kijken van... Hé, hey, maar zou je ook willen kijken hoe je toch kan krijgen wat je nodig hebt, zonder dat je dat met die eetstoornis hoeft op te lossen. Dus dat is denk ik één kant. En het tweede waar we ook altijd naar kijken is van ja, waar kan iemand het voor doen? He, want een behandeling voor je eetstoornis volgen is gewoon hard werken. En dan is het belangrijk dat je wel scherp hebt van ja, wat gaat me dat dan brengen? Wat heb ik er dan aan? Ja. He, zolang een jongen alleen maar het gevoel heeft van ja, dit is hartstikke eng en ik ga hier niet beter van worden, ik raak alleen maar dingen kwijt. Ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet heel motiverend is. Dus ik denk dat dat zijn eigenlijk twee dingen die we altijd aan het begin van de behandeling meenemen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat dat niet in alle gevallen tot het gewenste resultaat leidt. Hoe kun je dan toch nog drang en dwang voorkomen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En ik denk dat in zulke gevallen een aantal dingen belangrijk zijn om te noemen. Kijk, allereerst proberen we altijd om die samenwerking te zoeken met de jongeren. Om te kijken hoe kan je toch een, een lijntje krijgen dat iemand samen met jou tegen die eetstoornis in wil gaan. Wat ik net ook zei, waar kan iemand het voor doen? En ik denk dat het daarnaast ook belangrijk is om he, niet alleen met de jongeren daarin samen te werken, maar ook belangrijke mensen eromheen. Bijvoorbeeld ouders, andere professionals, school. Dat je daarmee ook probeert op één lijn te komen. Dat je met z'n allen als doel hebt om samen tegen die eetstoornis in te gaan. En wat ik ook wel mooi vind om hierbij ook nog te noemen, is dat we binnen onze eigen instelling dwang de afgelopen jaren echt al enorm hebben weten terug te dringen. En zelfs nu het aantal aanmeldingen tijdens de coronacrisis toch wel flink is toegenomen, lukt het eigenlijk nog steeds om relatief weinig jongeren op te nemen in de kliniek en laat staan eigenlijk dat we nog dwangvoeding geven. Ik bedoel, in sommige gevallen gebeurt dat natuurlijk nog wel, maar eigenlijk lukt dat heel vaak dat dat niet nodig is. En in plaats daarvan proberen we dan juist de behandeling echt op maat aan te bieden waarbij je echt samenwerkt met de jongeren en de ouders. En waar nodig betekent dat bijvoorbeeld ook dat je dus bij de jongeren in het ziekenhuis komt of in de thuissituatie. Dus dat is eigenlijk één kant van de medaille. <laughs> maar dan heb je dus te maken met jongeren waarmee het echt al niet goed gaat. En ik denk dat het ook goed is naar de andere kant te kijken. Omdat als je meer van een afstandje kijkt, is het voor terugdingen van drang en dwang... uiteindelijk ook vooral heel belangrijk dat we juist vroegtijdig die eetstoornissen gaan herkennen... en vervolgens een goede behandeling bieden. Ja, en dus ik denk dat we daarin met elkaar ook nog heel wat te winnen hebben. En dat je op die manier, dus als je vroeg herkenning, snel behandelen, dat je nog meer gevallen kunt voorkomen dat jongeren zo ernstig ziek worden dat dwang nodig is.
0: Ja, en betekent dat dan ook dat jij voorstander bent om al bij milde klachten in te grijpen? Ja, ik denk, ja, het woord milde
1: klachten is misschien een beetje misleidend... want dan klinkt het zo van, nou, er is echt nog bijna niks aan de hand. Wat ik, wat ik vooral bedoel, of wat ik graag zou willen... is dat we eigenlijk zo vroeg mogelijk in het proces van de eetstoornis dat die ontstaat, dat we zorgen dat er toegang is tot goede hulp. En ook dat we jongeren ook in beeld krijgen. Echt dat we het vroeg herkennen en ook al gaan starten met de behandeling, nog voordat ze echt heel ernstig ondergewicht hebben. Omdat ik denk dat als je echt snel hulp biedt, dat dat er juist kan voorkomen dat jongeren ernstiger ziek worden.
0: Oké. Okay. En hoe kunnen we die ontwikkeling verder stimuleren? Valt daar nog trein te winnen?
1: Ja, ik denk dat we wel nog wat kunnen winnen in de zin van dat we eigenlijk met z'n allen in onze maatschappij hè, meer weten over wat eetsternissen zijn, hoe je ze kunt herkennen, maar ook echt een realistisch beeld van wat het inhoudt, wat ik zo net eigenlijk ook zei, hè. maar ook dat er meer kennis en alertheid zou kunnen zijn nog bij hè, bijvoorbeeld huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, diëtisten, leerkrachten... En dat als we allemaal meer daar een radar voor hebben, dat dat zou kunnen bijdragen aan het nog vroeger signaleren, maar ook dan mensen nou, de goede kant op sturen. Als trouwens mensen die nu luisteren daar ook wat meer over willen weten, zouden ze bijvoorbeeld kunnen kijken naar de signalenkaarten die Stichting Kiem heeft ontwikkeld. Er is een signalenkaart, bijvoorbeeld speciaal voor huisartsen, ook eentje gericht op sportcoaches en trainers. En er is ook nog een kaart met tips van ouders voor ouders. En het omgaan met een kind met anorexia en foto's. Dus misschien zijn sommige luisteraars willen die daar nog wat meer over opzoeken.
0: Nou, we zullen op de webpagina van de podcast zeker ook even een link plaatsen.
1: Ah, mooi. Nou, en ik denk daarnaast, hè, want je zei van ja, wat kunnen we daaraan doen om dat vroeger op te sporen? Ik denk ook dat we als professionals allemaal met elkaar ook gewoon nog wat meer ja, hoop mogen uitstralen. Dus ook wat meer die boodschap mogen verspreiden dat het dus heel goed behandeling mogelijk is. En juist hoe eerder je hiermee begint, hoe meer kans je ook hebt op succes. En als je echt jongeren tegenkomt, waarvan je denkt van god, daar zou hulp wel op z'n plek zijn, dat je ook aan de jongeren uitlegt van hé, hey, in zo'n behandeling is niet per se het doel dat die eetstoornis van jou wordt afgepakt, maar je mag juist gaan leren om je oké okay te voelen zonder dat je eigenlijk die eetstoornis daar nog voor nodig hebt. En dat iemand dat samen met hen stap voor stap gaat doen, zodat het ook misschien wat minder eng wordt.
0: Ja, dus het stigma moet er eigenlijk vanaf.
1: Ja, inderdaad. Dat gewoon dat het stigma wat meer dan afgaat En dat ook niet iedereen daar gelijk helemaal van in paniek raakt. Waardoor dan die drempel heel hoog wordt voor jongeren. Om ook juist hulp te zoeken als dat nodig is.
0: Nou, je hebt eigenlijk al een aantal belangrijke punten genoemd. Die de zorg rondom anorexia moeten gaan verbeteren. Maar toch nog even als laatste vraag. Wat zou er volgens jou nou de komende jaren moeten gebeuren?
1: Ja, nou, ik denk dat er eigenlijk twee ja, belangrijke ontwikkelingen of hè, onderdelen zijn. Ik denk aan de eerste, in de eerste plaats dat het gewoon heel belangrijk is dat we gewoon al nog veel meer gaan doen waarvan we al weten dat het werkt. Ik noemde eerder ook al, er zijn ook nog dingen die we niet weten, maar er zijn ook al heel veel dingen die we wel weten. En laten we nou ook eens beginnen met dat goed te doen. Daarbij denk ik dat Kate ook een heel belangrijke ontwikkeling is, waarbij het doel is om een goede ketenzorg op te zetten. Dus dat betekent dat we zowel regionaal, maar ook juist bovenregionaal de netwerken van zorg voor jongeren, maar ook eigenlijk alle mensen met een eetstoornis gaan versterken zodat je eigenlijk samenwerkt aan goede behandeling en diagnostiek. Maar ook dat je samen kan gaan zorgen voor een goede spreiding van de zorg. Want we weten nu dat nu op sommige plekken in het land is er meer zorg veranderen dan op andere plekken. Maar ook voor een goede scholing, uitwisseling van expertise. Dat je samenwerkt aan vroegherkenning en dus ook die drempel tot de zorg verlaagt. Dus ik denk dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we nu al gelijk kunnen doen. Nou En daarnaast denk ik dat we ook echt nog meer wetenschappelijk onderzoek moeten doen. Dat we echt nog beter gaan snappen van wat houdt nou anorexia nephroza in stand? Welke factoren zijn daarbij nou cruciaal en moeten we aanpakken in de behandeling? Hey, ik ben zelf aan het kijken naar de rol van zelfvolging. Maar ik weet ook bijvoorbeeld dat ze bij de Universiteit van Maastricht de komende tijd veel gaan kijken naar de rol van vermijding in anorexia nervosa. En ik denk dat het belangrijk is heel precies daarnaar te kijken. En liefst ook echt experimenteel die mechanismen te toetsen. Zodat je echt onderscheid kan gaan maken tussen oké okay, deze factoren leken relevant maar zijn niet zo belangrijk. En hé hey, deze factoren doen er echt toe en daar moeten we echt onze interventies op afstemmen om de effectiviteit van de huidige behandelingen verder te verbeteren.
0: Klaske, we moeten helaas afronden. Ik ga je bedanken voor je tijd en informatie.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor de luisteraars nog eventjes. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn in Klaske's onderzoek... kijk dan vooral ook even op anorexiaonderzoek.nl. Daar staan heel veel interessante onderzoeken die momenteel gaande zijn. Je luisterde naar de achtste aflevering van de VGCT-podcast... Wil je nog meer weten over eetproblematiek bij jongeren? Abonneer je dan vooral even op ons kanaal. Want in de volgende aflevering gaan we het hebben over Arfit. En heb je een idee voor een nieuw thema? Stuur dan een mailtje naar communicatie.vgct.nl Tot snel!